0: 嘿、hey, ，你好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，给大家带来了几个有趣的小故事。这件事儿是我一个发小身上发生的。我记得那会儿得出的结论是羊癫疯。慢慢长大了，了解了一下羊癫疯的病症，发现完全不是一样的。我这个发小大我两岁。上完初中就消失了，后来听说他出家了，因为，他经常被鬼上身。让我第一次知道他发狂是在学校，因为不是同一个年纪，没亲眼看到。上了课，医院的车就给拉走了。那会儿跑出来看，竟然是他，披头散发的，嘴里一直说一些听不清的话语，而且力气好大。一个初中女生，竟然让四个成年医生才控制得住，而且眼睛通红。后来听说上着课，突然一边笑一边咬她同桌，跟她同桌说她饿了要喝点血，听着都吓人。她后来休息了一个月吧，才去上课。学生们给她起了个外号，叫“雪婆子”，见面都躲着她走，因为是发小，我就不怕。经常跟他聊天他跟我说，那次上着课，突然有个声音跟他说：“我好饿，我用你的身体吃饱饭就还给你。”接着就发生了后面的事儿。而且他经常能看到一些很奇怪的东西，别人根本看不到，还在学校里指给我看：“你看，那有个老头正对着我们笑呢，那边房顶有个黑色大鸟，一直站着，等等。”给我吓得够呛。他跟我说，上次出事后去医院根本就没用，是他姥爷的一个朋友来医院瞒着他父母才给看好的。那个老头是个算命的，小时候给他算命说他八字属阴，以后会经常被脏东西伤身，而且他能看到别人看不到的东西，但是他家里人不信。这次伤人事件发生后，他家人带他去了不少的医院，有名的大夫也见了不少，可惜没有一点用。说完，还给我看了看算命的给他的符，让他随身带着。我是不敢看的，万一他没事儿，我有事了怎么办？这样在学校就相安无事的过了半年，但是他家里的噩梦又开始了。他的符有一次洗衣服被洗了。然后当天晚上就发疯了，把家里砸得乱七八糟，他妈妈的脸也被抓得血淋淋的。后来又去医院，又去疯人院，就是不行，时好时坏的。没办法了，只能看神学，找那个算命的先生。算命先生来他家后，他就老实了，没有再发狂，但还是浑浑噩噩的。后来听说算命的让他爸爸买了几个纸人晚上十二点左右去三个指定的十字路口烧了，才清醒过来。算命的后来跟他父亲说，他这体质太邪了，总会被伤身，甚至有时候能几只同时伤身，他活不过十八岁的。现在的世道也没有人会改命了，最好的办法，就是，让他出家。再说一个凌晨三点的婴儿哭声的故事。我是北方人，而且以前是个无神论者，后来因为工作原因来到了南方，在这儿也认识了一群好朋友。有个朋友是当地人，家境较好。有一回，我跟他一起体会了一把恐惧。他房子买在一个新楼盘的十八层，准备当婚房用。正好到了谈婚论嫁的地步，这怪事呢就发生在他家里。他每到凌晨三点肯定会醒来，而且一定会听到婴儿的哭声，就是那种还没断奶的孩子。一次两次是偶然，那会儿一周有六天都是这样，给他熬得无精打采的，黑眼圈都好重。那会儿就他一个人住，他女朋友住在家里。有次喝酒，大家都说他最近精神好差，他也没当着大家说。等散场了，又给我打电话说出来聊聊。我们北方人本来豪爽，就去了。于是他把他的情况跟我说了一下，问我这是怎么回事。因为我经常给他讲一些诡异的事儿，所以他想让我想想办法。我跟他说：“你这个是婚前恐惧症，出现了幻觉。”他说不是。还让我去体验一下，我当时说：“你个死人离我远点儿。”当然都是开玩笑，没办法，看他那样子，估计是真有事儿。我当天就跟着去了，他家四房两厅还真挺大的。因为喝了酒，回去没聊多久，就一人一个房间睡了。说实话，当时真没什么感觉。到了凌晨，我睡觉比较死，还在做梦呢。他一顿敲门，给我吵得晕头转向的，迷迷糊糊的跟我说：“刚才又有哭声。”我仔细听了听，什么都没有啊。我说：“你紧张个屁呀、啊，哪里有声音了？”他说：“我刚才才被哭声吵醒了，现在又没了，这会儿酒烟醒得差不多了，也没有睡意了。”我跟他说：“你去你房间睡，我睡客厅，看看到底咋回事。”他进房间，我在客厅就睡着了。约摸着过了一个小时吧，婴儿的哭声确实开始了。我仗着胆子也没开灯，在房间里找声音的来源，但就是没有方向。我就摸着黑，在屋子里转。正转着呢，他出来了。本身没开灯，一看沙发上没人，当时他叫我的声音都发颤：“哥哥。”你人呢？我说在这儿呢。开了灯，声音又没了。我俩坐在沙发上，就问他：“你这情况从什么时候开始的呀？”他说：“有一个月了。”我又问：“这事儿开始前你做什么了？”他扭扭捏捏的不愿意说。我说：“你要是不说，这事儿我也解决不了。”他说：“也没啥，这不是要结婚吗？”开始是女朋友怀孕了，但是女朋友不想这么早要孩子，就给打掉了。我说我虽然不懂啊，但是建议你跟你老婆去烧一下香，拜个佛啥的，许个愿吧。这在我老家是很大的罪孽，不知道你怎么看？我是听说过这种情况。他问：“不会那么夸张吧？”我说：“你爱信不信。”收拾了一下，天没亮我就回家了。有人会问你怎么不陪到天亮？我跟你说，我也害怕，而且没开灯那会儿，我还看到阳台玻璃上有黑影，那是十八楼，我都没敢跟他说。后来他俩去烧香拜佛了几次，具体怎么弄的我不知道，反正后来就没事了。再去他家还是他结婚的时候，也是晚上，我还特意看了下窗外，那个影子还在呢。接下来呢，我们再来,来分享一下我们听众朋友身边的亲身经历。这位朋友叫做 Tangi07， 他说前几天我姑姑跟我讲的亲身经历绝无造假。我是灵异事件部的老粉丝了，二零一六年就开始听。前几天我在姑姑旁边戴着耳机听奇闻事件部，我就问我姑姑听小说吗？她说听啊。然后我就塞了一个耳机给他。听完一期节目后，我就问姑姑：“姑姑，你相信吗？”姑姑说：“这有什么不信的？我都见过。”我很惊讶，连忙缠着他讲给我听。在这儿我要说一下，我姑姑是一个你听她说话就感觉她天不怕地不怕的样子，跟人很容易相处，开朗自来熟的性格。我姑说了两个经历，我先说第一个吧。在二零一八年的时候，我姑姑的嫂子因为煤气中毒去世了。在她去世的几个月后，有一天晚上，我姑姑一家人在吃饭，吃完饭后，我姑丈和其他家人都去散步了，姑姑留下来收拾碗筷。这时候，窗户外面有一个女人问她：“你吃的啥子？”我姑姑当时心里咯噔一下。看到是他嫂子，我姑姑就说：“我吃了什么你又吃不到。”说完，我姑姑马上把窗户关上，然后把灯关了，躲进房间里等我姑丈回来。这件事我姑姑说完后，我都觉得挺恐怖的，毕竟听奇闻事件部都是听别人的亲身经历。然后我就说了句“好恐怖哟”，我姑姑就说：“这有什么恐怖的？我再跟你说一个事儿。”我姑丈的同学因事故去世了，我当时没问清这是从事什么行业的，反正我姑姑说当时大概最多应该赔了几十万给他家人。然后我姑丈他同学的姐姐，就没有把所有钱都分给他老婆，因为怕他改嫁了。我姑丈跟他同学的关系蛮好的，在端午节的时候，我姑姑和姑丈去他们家过节，当时还叫他回来过节，给他摆了副碗筷。然后再叫他回来这样子。吃饭的时候，我姑姑说：“凭什么家里女人死了，男人过半年可以再去？’而家里男人死了不让女人改嫁这些事儿？”因为我姑姑特别不喜欢男女不平等。我只记得当时我姑姑提了这么一嘴后，我姑丈下楼去送客人，顺便拿粽子；我姑姑则是去了他们家二楼的房间。当我姑丈出了大门的那一刻，我姑姑当时在床上玩手机，突然，我姑丈的同学出现了，掐着我姑姑的脖子。当时的情况就是我姑姑被他卡着脖子躺在床上，就像电视剧里那样，一个人躺着，一个人跪着掐着他脖子。我姑姑当时拼命的挣扎，喊也喊不出声来，大概被卡了一分钟左右吧。我姑丈进门，看到姑姑在床上手舞足蹈，两只手还一直挣扎。我姑丈大概知道怎么回事了，就叫骂着说：“你嫂子好心叫你回来过节，你还想害她？以后我再也不来看你了。”大概就是这些话吧。紧接着，我姑姑就好了。我姑姑坐起来，干咳了几声后，很生气地站起来说：“过个屁节呀，没法过了。”然后我姑姑就跟姑丈回家了。这件事说完了，我都毛骨悚然。我问姑姑，当时能看得见他人吗？我姑姑说，看得到，但是你姑丈看不到。然后我唏嘘地说，真恐怖。而我姑姑还在说，这有啥呀？我姑姑是一个有灵异体质的人，但是她不怕这些，就像个女汉子。